0: Merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir grey mevzuyla karşınızdayız. Sevgili Fatih Poçan hocamla birlikte bugün e, duygusal zekayı konuşacağız. EQ olarak da bilinen bir nokta. Aslında m- çok etkili olmasına rağmen maalesef e, bu etkinin de e, ayırdığında olmadığımız bir Hı-hı. konu. Çünkü IQ'ya takmış durumdayız. E, zekaya takmış durumdayız. E, bu tabii ki önemsiz olduğu anlamına asla gelmiyor. Ama işte sadece IQ'ya odaklı olduğumuzda e, hem kendimizde belki yakın çevremizde, belki ülkemizde, belki dünyada e, sadece IQ ile hareket eden e, koşulların aslında ortaya nasıl da olumsuz sonuçlar çıkarttığını da görüyoruz. O yüzden tek başına gerekli belki ama yeterli olmayan bir nokta IQ konusu. Ama EQ dediğimiz, EQ dediğimiz e, duygusal zeka benim hakikaten çok önemsediğim bir konu. Senin de çok önemsediğini biliyorum hocam. Hı-hı. İstersen gel bir tanımıyla başlayalım. Evet. Yani ne ola bu EQ ya da Hı-hı. duygusal zeka dediğimiz konu?
1: E, hocam duygusal zeka e, kişinin duygularını, düşüncelerini tanıyabilmesi ve yönetebilmesi esasına dayanan bir zeka modeli. Hı hı. 1920'lerde ilk defa dilendirilmiş bu. Ee, i̇lk ciddi araştırma 1964 yılında Profesör Michael Beldog tarafından yapılmış. Literatüre 1964'te girmiş. 1990'a gelindiğinde artık IQ'nun dediğin gibi yetmediği, başka şeylerinde olduğu, acaba bu işte 20'lerden beri sosyal zeka denen veya Michael Beldock tarafından Profesör Beldock tarafından duygusal zeka denen şey mi acaba demişler. Ve Yale Üniversitesi'nde Mayer ve Salloway çok kapsamlı bir araştırma yapmış. Dolayısıyla 1990 yılında aslında net bir şekilde literatüre 20 iş. 20'den 90'a geliyoruz. Bu işin ekmeğini 1995 yılında o meşhur duygusal zeka kitabını yazan Daniel Gölman he, he. Milyonlarca satan bir kitap Ben de okudum Gerçekten güzel bir kitap 1995 yılında çıkardığı bu kitapla e, iş dünyasına ve kurumsal hayata hitap etmiş hı hı. Duygusal zeka temelde 5 e, bacak ayak üzerine oturuyor hocam Birincisi kişinin eee öz bilinci, buna kendini tanıması diyoruz. Hı hı. İki, duygularını yönetebilmesi. Hı hı. Üç, duygularını harekete geçirerek sürekli bir eyleme kavuşturması. Buna motivasyon diyoruz. Dört, karşısındaki kişiyi, karşısındaki kişinin duygularını, düşüncelerini anlamaya çalışması. Buna da empati diyoruz. Ve son olarak 5 tüm ilişkilerini yönetebilmesi. Hı hı. İstersen kısa kısa Paylaşım. anlatalım. Bunları. Olur olur oluruz Öz bilinç dediğimizde sevgili dostlar kişinin kendisini tanıması dedik. Hocam bana katılırsın eminim bütün öğretiler, bütün bilgi adamlar ben kimim sorusuyla girmiş evet, konuya. Evet, evet, evet. yani e, Binlerce yılın aslına getirdiğim pek bir şey. çok mabedin girişinde yazar. Bu. Pek çok okulun Girişinde yazar, ben kimim, hı hı. insan kim, görevim ne? En temel soru bu. Aslında e, kendimize en az sorduğumuz ve cevabını da net olarak veremediğimiz soru bu. Pek yani. çok soruyu soruyoruz, cevap veriyoruz da bunu sormuyoruz. E, kişinin duygularını, düşüncelerini, e, hassasiyetlerini, zayıf ve kuvvetli taraflarını anlaması ve sınıflandırması anlamına geliyor. Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Ey kişi diyor kendinden kendine seyreyle. Rahmetli Nuri Pakdil de kendine tanış diyor. Kendini bilmenin ötesinde ben biraz kafa yordum bu ne demek ya kendine tanış, kendinden kendine seyreyle ne demek yani. Aslında... Bir hakikati ortaya koyuyorlar. Kişinin en büyük mücadelesi kendisiyle vermiş olduğu mücadele. Bu mücadele eğer olumlu, pozitif olursa, yıkıcı olmazsa kişi her geçen gün tekemmül ediyor. Mükemmele doğru gidiyor. Hmm. Kendisiyle mücadele içinde olursa. Tek rakibim, kendim. Türk Hava Yolları değil. değil, <gülüyor> kendimse ben kendimi geliştirebilirim. Bahsettikleri o olsa gerek diye düşünüyorum. Kişinin kendini... Yani bir gayret var ortada. Evet, evet, evet. Kendini tanıma yönünde ve kendini geliştirme yönünde bir gayret var. Kişinin kendini geliştirmesi yeterli mi? Yeterli değil. Duygularını da yönetebilmesi lazım. Kişi ne zaman kızdığını, ne zaman öfkelendiğini, ne zaman mutlu olduğunu, ne zaman mutsuzluğa adım attığını, hangi mutluluğun sürdürülebilir? Hangisinin kısa sürede bittiğini bilirse hayatını da duygularını da yönetebilir. Ee, yani duygusal zekası kuvvetli insanların öfkelenmemesi mümkün değil ama onlar öfke patlaması yaşamazlar.
0: Öfkelerini kontrol altında bulundurabilirler. Bir de duygusal zekası güçlü olan insanlar duygularını da tanırlar. Yani o, o esnada o duygu ona ne hissettiriyor? Ne hissettiriyor?
1: Ve Onun yansıması ne olacak? Ne olacak?
0: Aynen öyle. O, o, onu kontrol ediyor. Duygusal zekası yüksek olan insanlar da elbette
1: strese girebilir. Tabii. Ki bunu ilk videomuzda çok normal bir duygu demiştik. Çok normal bir duygu, akut, stres seviyesinde kaldığı sürece sorun yok demiştik. Ama onlar streslerini de yönetmeyi becerebilirler. O stres sarmalına girmezler. Öz şefkatleri yüksektir, öz değerleri yüksektir. Dolayısıyla duygularını bu şekilde yönetebilirler. Yetmez, ne yapması lazım? Bu duyguları eyleme dönüştürmesi ve sürekli hale getirmesi lazım. İşte buna da motivasyon diyoruz. E, hocam çok karşılaşmışındır sen de. Gerek hısım akraba eş dost sohbetlerinde, gerekse seanslarda. E, ya bizim oğlan çok zeki. Amcası çok zeki. Ama sebat etmiyor. Bir şeyden bir şeye gidiyor. Veya iş dünyasında da çok olur bu. Çocuk çok kabletti, kızcağız çok parlak ama aldığı hiçbir işi bitiremiyor veya çok iş alıyor bir türlü bitmiyor. E, ortada zeka ile ilgili bir sorun yok hı hı. ama ortadaki sorun şu aslında, duygusal zeka ya gelişmemiş ya hı hı. çok közlenmiş. Evet, evet. Bu, noktada, bu noktada bir dış motivatöre ihtiyaç duymadan kişinin kendini motive etmesi ve aldığı işi bitirebilmesi lazım. Uygusal zekası yüksek olan insanlar kendisine fayda sağlayan işi bitirmeden, sabırla üzerinde çalışmadan, bitirmeden ayrılmaz. Dördüncü ayak neydi? E, kişinin karşısındakinin duygularını, düşüncelerini tanıması ki buna da empati. empati diyoruz. Kendimizi tanıdık, duygularımızı yönetebiliyoruz. Harekete geçirdik, eyleme döktük ama dünyada yalnız yaşamıyoruz ki. Karşıdaki insan. Her insan ortamda yok. en az bir kişi daha var. Onu tanımam lazım ki onun ne hissettiğini, ne duyduğunu, ne düşündüğünü bilmem lazım ki onunla eş güdüm halinde olabileyim. İşte buna empati diyoruz. Ve sonuncusu evet onu da tanıdım artık ilişkiyi yönetebilmeliyim. İnsanlarla ilişkiyi yönetebilmeliyim. Olaylarla ilişkiyi yönetebilmeliyim. Belki tabiat olaylarıyla ilişkiyi yönetebilmeliyim. Yani bunu romantik ilişkiden tutu, iş ilişkisine kadar. Kafeteryada size hizmet eden garsonla ilişkinizden tutun, otobüste, tramvayda size omuz atan insanla ilişkinize kadar, bunu her yere ve yayabiliriz. Bu beş basamak duygusal
0: zekanın üzerinde yükseldi ayaklar evet. diyebilirim. Bir de hocam, e, ya bu duygusal zeka insanın bazı temel becerilerini de, e, şöyle söyleyeyim, temel becerilerin beslendiği kaynak oluyor. Hı hı. Yani bu bunun içerisinde zamanı verimli kullanabilme karar alma mekanizması tabii. kriz anında krizleri yönetebilme notlarımı aldım işte mesela ilişki yönetimi çok evet, çok evet. önemli yani bizim mesela 21. yüzyıl becerileri içerisinde de geliştirmemiz gereken en önemli şey ilişki hı hı. yönetebilme çünkü insana rağmen değil insanla birlikte oluyor her şey ve orada hakikaten evet. bu yönetimi çok iyi yapabilmek, baskıya dayanabilme sorumluluk Esneklik, bunun gibi temel becerileri de aslında Doğru. besleyen Doğru. çok önemli bir kaynak. Hocam, Nacizane
1: şu anda bir kitap mı biliyorsunuz. Evet. Ee, geçen haftada liderlik videosu çekmiştik. Hı hı. Liderin olmazsa olması 3 özelliğinden ikincisi olarak duygusal zekayı söylemiştim. Yani bana göre bir insanın ahlaklı ve dürüstlüğü olmazsa olmaz birinci kuraldır. İkincisi ise duygusal, duygusal zeka d- duygusal zekadan sonra gerek bir bireyin, gerekse bir çalışanın gerekse de bir liderin tüm diğer yetkinlikleri onların altına aslında sıralanır. Duygusal hı hı. zekanın hı hı. altına sıralanır. Ama kitapta ben bunu işte duygusal zeka şöyledir, böyledir diye 35 sayfa yazmaktansa hı hı. onu bölümlendirmeyi tercih ettim. Biraz önce söylediğim başlıklara benzeyen Aa, yetkinlikleri ortaya koydum. Aynen. Lider karar alma
0: mekanizmasında Önemlidir dedim hmm. ve sadece orayı açıkladım gibi. Duygusal zeka tabii ki çok hmm. önemli. Hocam bir de şey şimdi hazırlanırken bir araştırmaya denk geldim. ya Bu, bu araştırma da bana acayip şey geldi, enteresan geldi. Harvard Business Revive'da hmm. e, bir araştırma yayınlanıyor. Hmm. E, ve araştırmanın şey şu, duygusal zeka üzerine. Ve şunu görüyorlar hocam. Orta düzey yöneticilerin duygusal zekaları... Ee, yani lider olarak Adlandıracağınız ya da lider adayları diyelim. Yani onlardan daha yüksek çıktığı Ortaya çıkmış ve e, Baktığımızda e, CEO'ları da Hı-hı. ortalama iş gücüne Baktığınızda duygusal zeka Oranının gerçekten düşük olduğunu Hı-hı. Onu da şöyle açıklıyor diyor ki e, Kademe yükseldikçe Terfi ettikçe Terfi edenler Artık şeye bakıyor Ya da terfi edilirken Hı-hı. O terfiyi isteyen yönetim kurulu artık kimse evet. diyor ki bu iş bu işte ne kadar tecrübesi var ve çalışanlarını iş yaptırabiliyor mu buna bakıyor buna baktıklarından dolayı da duygusal zeka kısmını tamamen atlıyorlar mesela bu, bu araştırmada enteresan geldi ne dersin evet hocam bir de şeyi dikkate almak lazım tabi kuşa
1: dikkate almak lazım hı hı. yani CEO dediğin zaman şimdi ee, bizim ilk... yaklaşık 40-45 yaşından evet. başlayan insanları anlamak istiyorum ben. Hı hı hı hı. Ee, onlar terfi kademelerinde birer birer giderken duygusal zeka iş dünyasında çok da öncelenen bir yetkinlik değildi. Hı hı hı. Yakın zamana kadar iş dünyasında hep IQ öncelendi. Hı hı. Ee, geçen programda söyledik, ee, IQ'su yüksek yöneticilerin Toplam zamanın ancak %20'sinde yüksek performans sağladığı, kalan %80'inde ise performansların çok düşük olduğu görülmüş. Hı hı. Performansı yüksek olan liderlere bakıldığında ise görece IQ'larının düşük hı hı. ama EQ'larının, duygusal zekalarının çok yüksek olduğu görülmüş. Şimdi hal böyleyken elbette senin biraz önce söylediğin husus da geçerlidir. Ee, bir yönetim kurulu veya bir e, patron artık en üsttekinde aradığı özelliklerde e, sıralamaya baktığımız zaman belki sektör tecrübesine bakacak. Hmm. Belki daha önceki şirketlerde yapmış olduğu başarılar e, edinmiş olduğu izlenime bakacak. Hmm. Ona göre karar verecek. Ama alt kademelerde seçim çok daha titizlikle yapılacak. Hmm. Neden? Ee, şimdi e, tabi sayın Seyircilerimiz, sevgili dostlarımız da şunu merak ediyor olabilir. Yani duygusal zeka iyi de nasıl anlayacağız, nasıl ölçeceğiz? Bunu ölçme testleri var. Kamu kurumlarında kritik görev ve personel getirilirken bu testlerden geçirilir veya bugün iş dünyasında artık insan kaynakları departmanlarının kullandığı testlerdendir. Kişilik analiz testleri. Kişilik model testleri gibi bir sürü test var. Duygusal zeka testleri de bunlardan bir. E, elbette sizin çok uzağa gitmenize gerek yok. Yani duygusal zeka için bir teste ihtiyacınız yok. En azından hı hı. şimdilik. E, bazı özellikler eğer tesadüf etmişse sizde duygusal zekanın olup olmadığını anlayabiliriz. Mesela nedir onlar? Duygusal zekası yüksek insanlar derin cümleler kurarlar. Kelime hazineleri geniştir. Ortalama 100 bin kelimeye sahip güzel Türkçemiz. Bununla birlikte biz gün içinde yaklaşık 300 civarında kelime kullanıyoruz. 300 civarında. Bu 300 civarında kelimeyi kullanarak gün boyu erkekler 7 bin kelime konuşuyor. Kadınlar, <gülüyor> tahmin et hocam. Hocam yani en az iki katı. 3 <gülüyor> kat hocam tam üç katı. İşte en az 20 bin kelime <gülüyor> kullanıyorlar ama Temelde kullanılan
0: bazı kelimeler aynı. 300. Evet, evet. Yani demek ki aynı şeyi defalarca tekrarlanıyor. Duygusal zekası yüksek zavallı olan. erkekler. savallı biz.
1: <gülüyor> <gülüyor> Duygusal zekası yüksek olan insanlar ise örnek olarak e, nitelik kelimesini de kullanabiliyor. Evet mezyet kelimesinde, vasıf evet. kelimesinde, evet. özellik kelimesinde, kalite kelimesinde kullanılıyor. Ne kadar
0: zengindim ya.
1: Kalifikasyon kelimesini duyunca da şaşırmıyor veya onu da kullanıyor. <gülüyor> evet. Yiğitlik diyor ama şecaat da diyor mesela. <gülüyor> Dolayısıyla duygusal zekanın tezahürlerinden biri kullanılan kelimeler kurulan cümleler. Bunu söyleyebilirim. İki e- Duygusal zekası yüksek olan insanlar meraklıdır. Kendine meraklıdır, insanlara meraklıdır, olaylara meraklıdır. Çünkü onların farkındalığa ihtiyacı var. Merak etmeli ki farkındalığını arttırabilsin. Ya hocam gelirken ne gördün, nasılsın, geçen hafta afyonda ne yaptın? Sen bana bir sürü soru sordun, ben sana bir sürü soru sordum. Niye merak ettik birbirimizin yaşantısını? E bu yani... Hani duygusal zekam yüksek diye söylemiyorum da duygusal zekanın tezahürlerinden biri. Başka değişim açıkta duygusal zekası yüksek olan insanlar. Değişime kolayca adapte olurlar. Değişimden korkmazlar. Hele hele değişimin onlara bir fayda sağladığını görürse değişimi savunurlar bile. Karşı hmm. koymak bir kenara uyum sağlamak bir kenara onu sırtına alıp Taşıyabilirler bile güçlü ve zayıf taraflarını bilirler kendilerini tanıdıkları için dolayısıyla duygularını hep kontrol altında tutabilirler. Az önce söyledim ya öfke patlaması yaşamazlar, stres sarmalına girmezler, kendilerini
0: değersiz hissetmezler. Hocam bunu daha çok şeyde görüyoruz mesela yani ajanlarda görüyoruz değil mi yani e, mesela sen de yıllarda kritik pozisyonlarda görev aldın. Ajan değildim. Değil <gülüyor> <gülüyor> evet önemli bir de. Siyah gözlüğünü <gülüyor> getirin. Ama bir fotoğrafım var biliyorsunuz. Sosyal medyadan <gülüyor> bakabiliriz o fotoğrafa. Yakarım adamı evet, süper. Şimdi <gülüyor> e, yani orada beden dilinden evet, evet, o evet, evet. mimik mikro mimik ifadelerinden evet. hani durumu evet. o duyguları belli etmeme. Yani bu müzakere yöntemlerinde de mesela çok etkili hmm. bir yöntem değil mi? Büyük de bir güç aslında. Hocam baktığında. çok yakın zamana kadar teknolojinin, bilimin
1: Hangi dalda olursa olsun, motifi ordu ve güvenlik endişesiydi. Hı hı hı. Yani bir, bir yerde bir bilim türemişse, bir teknoloji türemişse, sivil yaşantıda onun altında ordu da zaten kullanılan bir teknoloji var olduğunu söyleyebiliriz ya. Yani, Ajan dedin şimdi duygusal zekaya kullanmayan bir istihbarat uzman personeli olamaz. Hı hı. Dolayısıyla bir duygusal zeka evreni varsa, bu ilk önce İstihbarat örgütleri tarafından incelenmiş, tasnif edilmiş ve kullanılmıştır diye düşünüyorum. Teyit ediyorum. Evet. E, duygusal zekası yüksek olan insanlar bir şeyi bir şey beklentisiyle iyilik yapmazlar. Bir şey verirken karşılık beklemezler. Onların tek amacı vererek mutlu olmaktır. Kendinize test sahalarınızdan, turnusonlardan biri. E, zehirleyici, toksik Negatif insanlardan uzak dururlar. Kırıp dökmeden onları kolayca hayatlarından çıkartırlar. Bu sayede kendilerini aşağı çekmezler. O günü de berbat etmezler. Başka mükemmelin peşinde değillerdir bunlar. Yeteri kadar tanımlanmış standartlar onlar için yeterdir. mükemmeliyetçilik tuzağına düşüp kendilerini hem mutsuz etmezler, hem de işleri sektiğe uğratmazlar. Dedik ya işten işe işten işe gidiyor. IQ'su çok yüksek. Matematiği harika. Fen bilimleri on numara beş yıldız. İş bitiremiyor ama. Niye? İşte bu sebeple yani işin içinde mükemmeliyetçilik var. Bir türlü bitmiyor. Işte. Sonu bir türlü gelmiyor. Ve son olarak sahip oldukları şeylerin kıymetini bilirler. Yetinirler. Hı-hı. Bu bir yerde şeyle de ilişkili. Hadle de ilişkili. Bu onların hedef tespit etmemesine, hayal kurmaması anlamına gelmiyor. Hayalleri vardır, hedefleri vardır ama ulaşıncaya kadar mutsuzlukları yoktur. Ben ona ulaşmak için çalışıyorum, motivasyonları hep yüksek, dış motivatöre ihtiyaç duymazlar demiştim Hı-hı. ama
0: o hedefe ulaşıncaya kadar da mutsuz olmazlar. Çünkü yolun tadını çıkartır. Sürece bir teslimiyet vardır. Aynen hocam. Akışladır. Hocam şimdi şeyi soracağım. Yani e, Yine bu konuya hazırlanırken yaptığım okumalardan bir tanesi. E, kitabın adı Duygusal 2.0 hmm. Sola yayınlarından çıkan bir hmm. kitap. Ama emin olun şu anda yazar aklıma gelmiyor. Hmm. O kitapta bir bölüm var. Diyor ki IQ e, Geliştirilmez. IQ'nun içerisinde biz yeni öğrenme şekilleri ediniriz, ee, o yeni öğrenme şekilleriyle de kendi potansiyelimizi keşfederiz. Hı hı. Ama IQ gelişen bir şey değildir, duygusal zekay ise geliştirilebilir diyor. Evet. Şimdi şöyle bir düşündüm hani IQ'nun gelişip gelişmemesi konusunu kendi zihnimden bir geçirdim ve baktım hocam yani işte mesela program önce seninle konuştuk ya beynin çalışma sistemi, yeni sinapslar. Şimdi çeşitli tekniklerle ve bunun farkındalığıyla evet. ben ne yapabilirim? Onları faaliyete geçirebilirim. Bu benim IQ'mu artırır mı artırmaz mı? O konuda teknik bilgiye sahip değilim. Fakat farkındalığımı artıracağı için evet. bana yeni bir yetkinlik oluşturur. Sen ne diyorsun bu konuya? Yani bir kere duygusal zeka geliştirilebilir mi? Hı hı. IQ tespitine ilgili ne evet. düşünüyorsun? Bir defa
1: Sinir bilimci değiliz. Nöro bilimci hı-hı, değiliz. Haddimizi aşmak hı-hı. istemem. E, bununla birlikte IQ'nun geliştirilemez olması bana çok keyifli gelmedi. E, beynin kapasitesi artık IQ'de mi gelişir? Öldüğümüz güne kadar arttırılabilecek tamam. bir e, potansiyele sahip. Tamam. Beyin hücreleri ölüyor. Evet. Yaş aldıkça beynimiz zayıflıyor ama yaptığımız egzersizlerle Fiziksel veya düşünsel, hı hı. fiziksel dedim dikkat edin sporla ya da beslenme ile e, beyin kapasitesi sürekli arttırılabiliyor. IQ dediğimiz zaten öğrenme gücü. Hı hı. Hal
0: böyleyken ben IQ'nun geliştirilemiyor olmasına hı. biraz takıldım. Ya o zaman o öğrenme gücüyle paralel o da artıyor. Tamam. Onu Peki, bir kenarda koyalım. Duygusal zeka. Duygusal
1: zeka yüzde yüz artabilir. Yüzde yüz artabilir. Nasıl Kolaylıkla Hı-hı. da artabilir. Hı-hı. Hocam birinci koşulu mutlaka bunu istememiz lazım. Ben duygusal zekamı artırmak istiyorum ve ne yapmalıyım? Merakı içinde olmalıyım. Eğer ben bunu istemezsem bunu artıramam. Çünkü şimdi söyleyeceğim şeyler tamamen istekle ilgili. Duygusal zekamı geliştirmek, artırmak istiyorum. Peki bunun için ne yapacağım? Kendimi ve duygularımı tanımam lazım. Şimdi sevgili dostlar şunu diyebilir: Ne yani kendimizi tanımıyor muyuz? Hayır tanımıyoruz. Evet, çok Biraz net, önce de söyledik. Net, Hakikaten ama kendimizi tanımıyoruz. Ee, başta gençler olmak üzere koçluk seanslarında yaptığım sohbetlerde sen de eminim aynı tespiti yapacaksın. Hep şu durumla karşılaştım. Görüşmelerin işte belli bir bölümünden sonra birkaç görüşmeden sonra şunu sormuşumdur. Ya değerlerini ve inançlarını bana söyleyebilir misin? Ya. Önce anlaşılmıyor. İnanç deyince dinin inanç anlaşılıyor. Var veya yok diye cevap geliyor. Değerler, Ama değerler Değer deyince çok hemen böyle cevap gelmiyor. Ben örnek veriyorum. Mesela diyorum ki ya diyorum aile diyorum. Kendini geliştirmek diyorum. Kariyer diyorum. Sağlık diyorum. Bir sürü şey sayıyorum. Hımm diyor tamam diyor ondan sonra saymaya başlar. Rica etsem diyorum bunu bir düşünerek listeler misin? Özellikle gençlerin pek çoğu birinci sıraya kariyer ve parayı yazıyor. Çünkü zihinlerinde o var. Yaş itibariyle, çağ itibariyle. Onlara şu soruyu soruyorum sonra. Ailen önemli değil mi? Aa tabii önemli. O zaman birinci sıraya neyi alırsın? Tamam ailemi alacağım. Ben söylemiyorum diyorum. Sen lütfen söyle. Evet evet aile. Aile birinci sıraya geçiyor. Sonra bir daha hatırlatıyorum. Sağlık önemli değil mi senin için? Yani sağlığın yoksa ailenin de anlamı yok. Kariyerin de anlamı yok. Aa evet doğru söylüyorsun hocam. O zaman ne yapalım? Hadi sağlık en başa geliyor falan. Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Ben de aynı çalışmayı kendime ilk yaptığım zaman o çok sık değiştirdim. Çünkü kendimi tanıma aşamasında... Ya benim için hangi şey bir tık daha önemli muhakemesini yapmak öyle kolay değil. Sonra kendimce bir liste yaptım. Çalıştığım arkadaşlar da bir iki çalışmadan bir iki seanstan sonra kendi değerlerini ortaya koyabiliyorlar. İnanç konusunda ise pek ilerleyemiyorlar. Sonra ben ona şu ya onlara şu yardım yapıyorum. Ya inanç dendiği sadece dini inancı anlamam. Mesela erkekler kabadır diye bir inanç var mı? Özellikle birlikte çalıştığım kızlara soruyorum. Aa, evet hocam var. İşte bu bir inanç. Veya erkeklere diyorum ki kadınlar beceremez gibi bir düşünce var mı erkeklerde? Evet var. Saçı uzun, aklı kısa. Var mı? Var. İşte bu bir inanç. Bu inanç erkekleri ve kızları karşı cinsle ilgili bir karara karar noktasına geldiği zaman yüz yüz etkileyecek bir inançtır. İş adayı seçimi konusunda bir erkek ikacı veya erkek işveren kızlar beceremez diyorsa kadınlar beceremez diyorsa o pozisyona erkeği alacaktır. Veya o kızcağızın zihninde erkekler hep kaba yaratıklar olarak kalacak. Çünkü inançlar
0: tutumları beliriyor.
1: Biraz uzattım. Kendimizi gerçekten tanımıyoruz. Yani bunu. Duygularım nedir? Ben ne zaman kızıyorum? Ne zaman öfkeleniyorum? Hangi öfkelerime, hangi öfkeme ben sahip olamıyorum? Beni ne mutlu ediyor? Hangi mutluluklarım kısa sürüyor? Hangisi çok uzun erimli? Bunu anlarsam ben duygularımı kontrol edebilirim. Üç, olmaz olmaz başka bir konu. Başkalarını önemseyin. En çok zorlanacağınız yer burası. Başkalarını önemsemezseniz duygusal zekanın anlamı yok zaten. Hadi ben duygularımı yönetiyorum. Aa harika motivasyonum var ya. Evrende tek başına değilsin ki. Binlerce insanla ilişki halindesin. Hiç uzağa gitmeyelim. Şu anda gençsen annem baban kardeşlerim var. Öğretmenin arkadaşlarım var. Kantinci var. Servisçi var. Otobüsçi var. Bak artıyor. Yetişkin Yetişkinsen evliysen eşim var. Çocuklarım var. Annem var. Babam var. Kuzenler. Yani o kadar çoğaltabiliriz ki. Saymaya kalksak sayamayız. Dolayısıyla başkalarını önemsemeyen duygusal zekasını kesinlikle geliştiremez. Pozitif olun pozitif kalın. Her zaman. Ah, 10 dakika oldu bak. Bu yağmurda ben erkenden geldim. Görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi? Duygusal zekası yüksek bir insan böyle demez. Şunu da. 10 dakika geciktiğine göre kesin önemli bir şey çıkmıştır. Bir arasam mı acaba? Ya başına bir iş gelmesin. Hı hı. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Öbürü çok mutsuz eder seni ve o geciken geldiği zaman da ilk adım, ilk iletişim, ilk sözler, ilk mimikler onunla başlar. Nerede kaldın? Ekşiliğiyle. Öbürü nerede kaldın merakıyla başlar. Nerede kaldın? Endişelendim. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Problem odaklı değil çözüm odaklı olun. Duygusal zekası yüksek olan insanların üzerinde çalışması gereken konulardan biri de odur. Problema odaklanmayın. Ne oldu niçin oldu bırakın onu artık oldu. Nasıl çözerim? Bundan sonra nasıl oluşmasını engellerim? Oraya odaklanın ve son olarak iletişim gücü. İletişim iletişim iletişim. her şeyin başı iletişim. İletişim pek çok kazanımın veya pek çok e, toksik ilişkinin de başlangıcı. O yüzden e, bir iletişim eğitimi, e, iletişimi geliştirme eğitimi, açık sağlıklı iletişim eğitimi duygusal zekayı geliştirmenin
0: kriterlerinden bir. Süper. Hocam e, teşekkürler. Duygusal Aslında zekayla diyorum. alakalı konuşmamız gerekenleri böyle kısa, öz, net aktardık. Ee, hakikaten üzerine düş, e, çalışılması gereken, yatırım yapılması gereken çok önemli bir nokta. Özellikle çocuklarımızı yetiştirirken, evet. Evet, evet. yani bir kuş tek kanatla evet, uçmuyor, evet, evet. çift kanatla uçuyor. O yüzden evet. hani evet yani e, IQ, zeka... Hayat matematik değil. E, bravo. Ve bununla birlikte o insani ve duygulara hitap eden nokta. çünkü İnsanı merkezden çıkarttığımızda elimizde işte çok fazla bir şey kalmıyor. O yüzden duygusal zeka üzerine bizi izleyen ya da dinleyen değerli dostlarımız çalışmalı, bu konuya yatırım yapmalı ve sadece kendisiyle alakalı değil. Zaten bu yetkinliği kazandığında da etrafıyla paylaşabilmek için büyük bir çaba sarf edecektir. Hocam ağzına sağ çok teşekkürler. Evet dostlar yeni bir gri mevzunun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün duygusal zekayı konuştuk. Sevgili Fatih Poçan hocamla birlikte lütfen siz de bu konuyla ilgili hemen alt tarafa yorumlarınızı bırakın. Ee, Abone olmayı hoşunuza unutmayın. Hoşunuza gidiyorsa lütfen paylaşın. Abone olmayı lütfen unutmayın. Sadece Youtube'da değil aynı zamanda podcast olarak Spotify, Apple, Google oralarda da varız. Ee, bültenimiz var. Çarşamba günleri gönderiyoruz. Ee, oraya da profillerimizden e, kayıt olabilirsiniz. Ve bültenlerimizin de size ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Haftaya yeni bir gri mevzuyla görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, huzurlu ve güzel bir süreç geçirmenizi diliyoruz. Görüşmek Hoşçakalın. üzere.